0: Suuri muutos, mitä mä toivoisin tapahtuvan työkykyjohtamisessa, niin on se, että me tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin sen niin lähijohtamisen äärimmäisen iso vaikutus ihmisten työkykyyn. Että miten paljon se vaikuttaa, että miten me siellä arjessa ihmisiä johdetaan ja kohdetaan ja autetaan onnistumaan siinä työssä. Mun mielestä se olisi kaikista tärkeintä. Nolla
1: olen Tanja Lappi, eron työuupumuksesta kirjan kirjoittaja ja nolla työuupumusta podcastin emäntä. Minulla on unelma. Toivoisin että tulevaisuudessa suomalaisilla työpaikoilla työuupumuksesta puhuttaisiin menneessä aikamuodossa. Tänään puhutaan työkyvystä. Parhaimmillaan henkilöstön työkyky on mukana kaikessa organisaatioiden johtamistyössä, joka ikisessä päätöksessä ja johdosta rivityöntekijään saakka tiedetään, mitä se tarkoittaa ja millaisia tekoja minulta odotetaan. Jokainen organisaatio tunnistaa luultavasti tekevänsä jo jotakin työkykyyn liittyviä toimenpiteitä. Kokemukseni mukaan kuitenkin vielä aika harvassa organisaatiossa henkilöstön työkyky on johtoryhmän agendalla oleva systemaattisesti seurattava ja johdettava asia. Moni HR kipuilee, miten saisi teeman johtoryhmän agendalle mukaan, johtoryhmän ymmärtämään mistä asiassa on kyse ja toimimaan omassa johtamistyössään työkykyä tukevalla tavalla. Miten työkykyä sitten tulisi johtaa? ja miten se työkykyjohtaminen liittyy työuupumukseen. Minulla on tänään kanssani keskustelemassa täällä studiolla kaksi työkykyjohtamisen huippuasiantuntijaa. Jenni Närvä, työkykyjohtamisen kehitysjohtaja Baronalta ja Anni Pura, Heltin yritysasiakkaiden työkykyjohtamisen oikea käsi. Nämä naiset näkevät omilta aiteopaikoiltaan, missä mennään suomalaisten yritysten työkykyjohtamisessa ja miten parhaissa työpaikoissa estetään työuupumisia. Tervetuloa Jenni ja Anni. Jenni, kerrohan, mitä juuri nyt sun työpöydälle kuuluu? Mitä kaikkea siellä on?
0: No siellä on kaikenlaista. Isommasta pienempään, ehkä isompana baronan strategian työstäminen nytten ja... Sitten toki työterveyshuoltoyhteistyöhön liittyen juttuja. Ja nyt maailman tilanteesta johtuen myös valitettavasti vähän Ukrainan sotaan liittyenkin juttuja. Nyt kun päästiin ehkä vähäksi aikaa luulemaan, että korona vähän helpottaa ja ihmisilläkin ehkä mieli vähän lepää, niin tulikin sitten jotain muuta, mihin pitää nyt sitten reagoida.
1: Anni, sä toimit useammankin. Heltin asiakasyrityksen kanssa, HR-tiimin oikeana kätenä ja hyvin tiiviisti heidän kanssaan yhteistyössä. Mitä kaikkea sun työpöydälle just nyt kuuluu?
2: No kiitos kysymästä. Aika paljon kaiken näköistä, muun mm. muassa edellä mainitut Ukrainan kriisi ja koronapandemia, mutta ehkä niihin liittyvät ne käytännön asiat, joista jutellaan, niin liittyy pitkälti hybridityöhön, siitä miten sen avulla avulla tuetaan henkilöstöä tai minkälaisia haasteita, uhkakuvia siihen liittyy, minkälaisia toimintamalleja rakennetaan hybridityökäytäntöihin liittyen. Toisena ehkä uutena, uutena tai isommin tapetilla olevana asiana on henkilöstövaihtuvuus siitä, että huippuosaajat tekevät tällä hetkellä lähtöä työpaikoilta ja, ja tota, vaihtuvuusprosentit on kasvanut organisaatiossa, että miten organisaatioiden pitäisi siihen reagoida ja miten, miten estää ei toivottu vaihtuvuus. Ja sitten toisaalta nämä, niin kun, Sairaspoissaoloissa tapahtuneet muutokset vuonna 2021, mielenterveysperustaiset sairaspoissaolot suhteellinen osuus nousi, nousi huomattavasti vielä aiemmastakin vuodesta, niin, niin tota, sitten li, mietitään paljon näitä asioita asiakkaiden kanssa, että miten mielenterveysperustaisia sairaspoissaoloja ehkäistään mukaan lukien työuupumus. Teidän molempien vastauksesta
1: kuulin, että kun me puhutaan työkykyjohtamisesta, niin me puhutaan paljon muustakin kuin pelkästään sairauspoissaoloista tai työkyvyttömyyseläkkeistä, niin kuin ehkä mm. joku saattaisi työkykyjohtamisen linkittää sinne maailmaan. Puhutaan siitä, siitä kohta lisää. Jotenkin tuntuu nyt just tässä ajan hermossa, että työkykyjohtaminen on itse asiassa tosi monien huulilla, jotenkin ehkä jopa tuntuu siltä, että voisiko työkykyjohtamisesta tulla sellainen uusi johtamisismi. Mitä mieltä, Jenni, saat tällaisesta väitteestä, että onko työkykyjohtaminen uusi musta? voisit varmaan niinkin sanoa. Niin, no ehkä meille se nyt sinänsä ei
0: ole uusi musta, hmm. mutta, mutta ymmärrän tavallaan tuon väitteen ajatuksen, koska kuitenkin vaikka nyt mielenterveyshaasteista ja Niistä johtuvista työkyvyttömyyseläkkeistä on puhuttu tässä nyt ehkä isommin pari vuotta, niin se on varmaan herättänyt ja tavallaan havahduttanut ajattelemaan, että hei, että mitäs se onkaan se työkykyjohtaminen. Toki sitten ehkä toivoisin, että se olisi vähän erilaista se keskustelun välillä, mutta ehkä se on kuitenkin sitten se syy, miksi se on nyt niin pinnalla.
1: Miten, Anni, sun työssä? Uskotko sä, että työkykyjohtaminen on jollain tavoin nousussa asiakasyrityksissä?
2: Joo, kyllä mä luulen, että se on ja siis tavallaan se ei ole uusi musta siinä mielessä, että kyllähän työturvallisuusasioihin on kiinnitetty monta vuosikymmentä, jos ei voisi satoja jo huomiota, jos miettii vaikka niin teollisilla toimialoilla, niin kyllähän siellä niin kuin työturvallisuuteen on kiinnitetty. Tosi pitkään jo huomiota. Mutta se, mikä tässä on ehkä uutta, on se, että nyt puhutaan niin kuin pitkälti ä, tietotyöstä, ajatustyöstä, asiantuntijatehtävistä, joissa työn kuormitustekijät on ihan erilaisia kuin siellä jossain tuotantohihnalla teollisuuslaitoksessa. Ja niitä me ei osatakaan kauhean hyvin niitä riskejä niin kuin havaita, tunnistaa, ennakoida ja toisaalta, kun niissä keskiössä onkin ihminen ja ihmisen mieli. Eli se, että... Ä, Miten vuorovaikutuksella voidaan esimerkiksi vaikuttaa niihin tekijöihin ja tunnistaa ja kuinka paljon monimutkaisempaa systeemiä se vaatii ympärilleen, että saadaan niitä riskejä ennaltaehkäistyä verrattuna siihen, että miten saadaan vaikka työtapaturmia ennaltaehkäistyä. Ja se on ehkä se, minkä takia, että on nyt organisaatioiden huulilla, huulilla tämä asia, että puhutaan työkykyjohtamisesta ja, ja miksi se on niin keskeinen.
1: Jenni haluaa kommentoida, Joo, hyvä?
2: Pakko
0: tuohon ehkä jatkaa, että oli hyvä nostaa. Mm, ehkä se, miksi se nyt on uusimusta, mutta siksi se on myös ehkä vähän vaikea asia välillä on se, että kun nyt pitäisi eri tavalla ehkä kohdata se ihminen kokonaisena siellä työpaikalla. Ja jotenkin suomalaisissa työpaikoissa on totuttu siihen, että, että se niin kaikki ne henkilökohtaiset asiat ja tämmöiset niin intiimit jutut ja niin kotielämä, niin ne kuuluu sinne kotiin ja niitä ei ikään kuin saa tuoda sinne työpaikalle. Ja niinhän se toki osittain on edelleen, mutta se semmonen mielen hyvinvointi ja se kaiken meidän ympäröivän maailman vaikutus meidän työkykyyn, niin se on jotenkin uusi asia. Ja sitä on tosi vaikea työpaikoilla vieläkin käsitellä.
1: Ehkä se on myös tässä
0: keskustelussa nyt
1: pinnalla niin korona-aikahan itse asiassa on tuonut sen kodin työhön kyllä. tai itse asiassa sen työn kotiin kyllä. niin päin, että itsekin muistan jossain palavereissa, niin pelottavan hr koira yhtäkkiä hyppäs syliin ja tunk- tunki kielensä siihen näyttöruutuun, niin, niin sellaiset asiathan on nyt koti on mm. jollain tavoin, ka- kaikki näkee sun kyllä. kotiin palavereissa, niin siinä mielessä ollaan varmaan aika herkullisessa niin, asetelmassa, että jollain kyllä. tavoin se koti, kotielämä tulee nyt,
2: Ihan normaalistikin
1: niin. mukaan niin. työhön.
2: Anni. Joo, ja käytännön tasolla mietin vielä, tuota, että mitä omien asiakkaiden kanssa keskustelee, kun esihenkilö tai HR nostaa esille vaikka sitä, että, että kun ne syyt siihen oireiluun tai haasteisiin löytyy sieltä kotoa, mm-hmm. ja sitten kun näkee sen aivalluksen, aivan, että itse asiassa tällä hetkellä niin kuin ne kaikki haasteet tulee työn, työn ja muun elämän niin yhteensovittamiseen liittyvistä Kyllä. asioista. Ja itse asiassa on tosi vaikeaa paikantaa, että mikä olisi puhtaasti työperäistä tai mikä olisi puhtaasti kotiperäistä Just. oireilua.
0: Joo, on äärimmäisen hyvä, kun sanoit tämän, koska mäkin törmään monesti siihen, että niin esihenkilöt vähän pohtii, vaikka niin poissaolujen suhteen, että no onko tämä nyt työhön liittyvää, että ikään kuin sillä mietittäessä sitä, että pitääkö tähän tilanteeseen jotenkin puuttua. Ja se on ehkä semmoinen, mikä on niin kuin Perinteinen ajattelumalli, että, että jos se on työstä johtuvaa, niin sitten me tehdään, kun meillä on nämä prosessit, ja jos se on sitten jostain muusta johtuvaa, niin sitten se on vähän niin kuin sen ihmisen ongelma. Niin sen mä toivon, että tästä keskustelus myös muuttuisi jatkossa.
1: Tuohon vielä Anni, Anni kun sanoit tuosta ö, työturvallisuudesta ja siitä esimerkiksi, että asbestisairaudet onnistuttiin työturvallisuudella eli työkykyjohtamisella poistamaan oikeastaan kokonaan suomalaisesta työelämästä, niin voisiko ajatella niin, että että työkykyjohtamisella hyvällä sellaisella, niin me pystyttäisiin ihan yhtä lailla työuupumus poistamaan suomalaisesta työelämästä?
2: No, kyllähän minä toivon näin ja siihen vaaditaan niin kuin paljon töitä ja resursseja ja panostusta, mutta paitsi, että puhutaan siitä, että saataisiin työuupumus poistettua, niin mä toivon, että työkykyjohtamisella äh, satsotaan äh, organisaatioiden kilpailukykyyn, se nousee menestystekijäksi ja henkilöstö ei nähdä vain niin resurssina ja kustannus- ja kulueränä, vaan se on ennen kaikkea niin kuin sen organisaation menestymisen perusta äh, tavallaan keino, keino myöskin esimerkiksi tuottavuuden optimointiin mm-hmm. ja suorituskyvyn kasvattamiseen.
1: Jenni, miten sä avaisit maallikolle, me puhutaan sujuvasti asiantuntijoiden kesken työkykyjohtamisesta, mutta mitä se oikein on ja miten se sun mielestä eroaa muusta johtamisesta? No, mä en kauheasti erottele sitä muusta johtamisesta, että, jotka mut tuntevat
0: niin monesti kuulee mun sanovan, että kaikki ihmisten johtaminen on työkykyjohtamista, koska silloin se sisältää sen käsitteen siitä, että, että meidän työkyky on aina läsnä, kun me ollaan ihmisten kanssa niin työpaikalla varsinkin tekemisissä, koska se rakentuu meidän terveydelle, meidän osaamiselle ja arvoille ja motivaatioille ja kaikelle, mutta ennen kaikkea sille
1: työlle ja miten meitä johdetaan. Eli summaatko, Anni, vielä, että ketkä sitä työkykyjohtamista sitten työpaikoilla tekee?
2: No siis työkykyjohtamistahan tekee ihan kaikki ihmiset, jotka organisaatiossa on töissä. Eli yksilöllä on vastuu omasta työkyvyn johtamisesta, itsensä johtamisesta, asioiden esiin tuomisesta silloin, kun työkykyyn liittyviä haasteet on esillä. Toisaalta esihenkilön vastuulla on toteuttaa niitä käytännön prosesseja, mitä mitä on sovittu henkilöstöstä tai mitä organisaatiokulttuuriin kuuluu, eli toteuttaa työkykyjohtamista sillä tasolla, tukea henkilöstön työn sujumista ja ja toisaalta sitten myöskin tukea tilanteessa, jossa työkyky on jollain tavalla uhattuna, on se sitten motivaatio, terveys, suoriutuminen, osaaminen, mihin se haaste paikantuu. Sitten siellä on lisäksi tietysti työyhteisöllä merkitystä, eli työyhteisön jäsenet myös keskenään huolehtivat toistensa työkyvystä ja toisaalta niin kuin pitää ymmärtää myös se vastuu siinä, että miten oma käyttäytyminen voi vaikuttaa muiden työkykyyn. Ja lisäksi tietysti äh, henkilöstöhallinnolla keskeinen rooli niin kuin toimen, toimenpiteiden jalkauttamisessa ja toimintamalleista sopimisessa, mutta kyllä se äh, isoin vastuu ja taakka on siellä yritysjohdolla, äh, on, on se sitten niin johtoryhmätasolla, liiketoimintajohdolla. Eli sieltä tulee ne äh, tavoitteet, äh, ohjatut resurssit, miten niitä hyödynnetään siellä käytännön tasolla ja mi- mitä tavoitellaan niin työkykyjohtamisen osalta ihan strategisella tasolla. Summattuna voisi ajatella, että... Meistä ihan jokainen
1: työssä käyvistä ihmisistä on vastuussa työkykyjohtamisesta. Kyllä, juuri näin. Jenni, mitä mitä sun mielestä työkykyjohtaminen parhaimmillaan on? Miltä se näyttää yrityksissä? Mitä silloin tehdään? Millaisia tuloksia saadaan aikaiseksi, kun työkykyjohtaminen on jokaisella näistä mainituista tasoista kohdillaan?
0: No parhaimmillaan se on mun mielestä sujuvaa arkea ja sitä, että me käydään esihenkilöt, tiimiläiset, jatkuvaa dialogia siitä, että miten meillä menee, onko meillä tavoitteet selvillä, onko meillä työkuva jotenkin riittävän selkeä ainakin, Olemme päästy niihin tavoitteisiin, mitä me ollaan asetettu. Semmoista aika luontevaa keskustelua ilman niitä niinku ehkä vähän konservatiivisiakin leimoja siitä, että käydään niitä tiettyjä, niinku tietyn nimisiä keskusteluja, vatu tai mitä nyt sitten onkin, vaan semmoista sujuvaa arkea. Että jos tätä täytyy vaikka niin yritysjohdalle perustella, niin silloin me puhutaan niin tehokkaasta työntekemisestä. Hmm. Meillä on työt järjestetty tehokkaasti ja ne sujuu tehokkaasti. Eli silloin se on myös niin kuin tuloksekasta tekemistä. Niin nämä kaikki on niin kuin, kulkee käsi kädessä.
1: Kiitos. Eli nyt voisi ajatella, että nyt viimeistään niin haudataan sellainen ajatus, että työkykyjohtaminen on jotain pehmeää ja pörröistä ja sitä tehdään nuksion metsissä tykypäivässä. Eli se on kaikkea hmm. muuta kuin. Pelkästään pehmeätä, Kyllä. pehmeätä asiaa. Ehdottomasti. Ja just sitä niin kuin,
0: tavallaan säännöllistä arviointia, että se mitä me ollaan aikaisemmin keskusteltu, niin onko se toteutunut? Miten me sitten taas tästä jatketaan eteenpäin? Että just se, semmoinen niin kuin höttö, mihin säkin ehkä noilla päivillä, ja muilla viittasit, niin mun mielestä sen pitäisi olla niin se pikku, pikku juttu, mitä silloin joskus tällöin ehkä harrastetaan, mutta sille mitään tekemistä ihan sen aidon, oikean modernin työkykyjohtamisen
1: kanssa. Mm. Eli voisiko summata, että kenenkään työkyky ei parane nuksion metsäretkellä, vaan se paranee sillä, että työarjessa asiat sujuvat. Kyllä. Ja se nuksion metsäretki, älkää käsittääkö väärin, mun mielestä se on äärimmäisen kivaa, mutta se on vahtokarkki. Kyllä, kyllä, just näin. Mitäs, Anni Tuumaat, millaista työkykyjohtamista saat parhaimmillaan parhaimmilla asiakasyrityksissä nähnyt?
2: No mun mielestä yhtä lailla niinku se arjen, arjen työstä huolehtiminen, sieltähän se lähtee, että arjessa asiat sujuu, organisaatiokulttuuri tukee sitä työntekemistä ja työn Mut jos miettii vähän niinku, ö, isommassa kuvassa, niin kyllähän Tavallaan työkykyjohtamisessa keskeisiä prosesseja tai ehkä tavoitetiloja niin kuin henkilöstötuottavuuden kehittämiseksi, niin olisi nimenomaan se autonomian itsemääräämisoikeuden tukeminen, yhteenkuuluvuus, jota se jokin parhaimmillaan tietysti tavoittaa, mutta myös siinä arjessa, eli tiimit pelaa yhteen, työntekijät pelaa yhteen ja toisaalta semmoinen kyvykkyyden kokemus ja sen tukeminen, että jokainen onnistuu työssään, jokaisella on mahdollisuus onnistua työssään, pärjätä siinä hyvin ja kokea onnistumista. Ja sitten kun noin kolme asiaa saadaan ö, kuntoon, niin ollaan, ollaan itse asiassa hyvin pitkällä myös työuupumusten ehkäisyn näkökulmasta.
1: Mitä sitten nyt puhuttiin, puhuttiin siitä, että mitä se työkykyjohtaminen parhaimmillaan on? Mulla on itselläni ehkä sellainen näkökulma, ö, niin kuin tuossa alussa ehkä mainitsinkin, että, että me ei ihan... Hirveän pitkällä vielä ainakaan johtoryhmätasolla olla johtamisessa Tai voi sano, sanottaa sitä niin päin, että harva johtoryhmä puhuu työkyvystä tai seuraa työkykyä jollain tavalla. Onko jotain muuta, mitä te näette arjen työssänne? Mitä vielä pitäisi kehittää? Mitä, mitä voisi tehdä vielä paremmin, että meidän jokaisen työkyky ja työelämä paranisi
2: vielä tästä hetkestä eteenpäin? Haluatko, Anni, vaikka sinä aloittaa? Joo, ehkä isoin haaste jotenkin tällä hetkellä työkykyjohtamisessa on se pirstaleisuus ja toisaalta reaktiivisuus. Ne on kaksi isointa ongelmaa. Pirstaleisuudella tarkoitan sitä, että työkykyjohtaminen on yksittäisiä projekteja siellä, täällä ja tuolla. budjetin hakemista tietyille toiminnolle ja tekemiselle ja luvan kysymistä siihen ja tähän, ja se on myöskin sitä reaktiivista tekemistä, eli tulee joku tulipalo, joka pitää sammuttaa, ja sitten mietitään, mitä tehdään, tai tehdäänkö vielä siinäkään kohtaa, vai odotetaanko, että, että koko talo on tulessa ennen kuin lähdetään reagoimaan, eli ne on niin kuin ne kaksi isointa ja ehkä keskeisintä asiaa, Tarvittaisiin kokonaisvaltaisuutta, eli just, just sitä tavoitteellisuutta ja seurantaa kaikkeen tekemiseen ja ihan siihen arkitasoon. Myös mittareita ihan konkreettisia ja niin, niin laadullisia kuin määrällisiä mittareita, joiden avulla seurataan sitä, että, että miten se työkykyjohtaminen toteutuu. Mitä ajatuksia
0: Jennille herää tästä? Paljon ajatuksia. Puhutaan niin sit reaktiivisuudesta. Niin ylipäätään monessa se työkykyjohtamisen tekeminen on vähän semmoista niinku perepeiliin katsomista. Et tarkkaillaan saikkulukuja tai mietitään, että montako työkyvyttömyyseläkettä on tullut tai mitä se vastaa, se johonkin kyselyyn viime kuussa ja sitten ihmetellään, että mites nyt näin. Toisaalta ne asiat on monesti HR-vastuulla, et nähdään, että nyt, et mitäs nyt niinku HR tekee tälle asialle, kun meillä asiat on tällä tolalla. Kummassakin tilanteessa, että jos ne on niitä niinku saikkujen seurantoja ja sitä, että me odotetaan, että HR hoitaa, niin me ollaan aina myöhässä, on aivan liian myöhässä. Et mun mielestä, Suuri muutos, mitä toivoisin tapahtuvan työkykyjohtamisessa, on se, että me tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin lähijohtamisen äärimmäisen iso vaikutus ihmisten työkykyyn. Miten paljon se vaikuttaa, miten me siellä arjessa ihmisiä johdetaan ja kohdetaan ja autetaan onnistumaan siinä työssä. Mun mielestä
1: se olisi kaikista tärkeintä työkykyjohtamista. Ja olen täysin samaa mieltä ja haluan haluan tässäkin nostaa ikään kuin sen esihenkilötyön jollain tavoin paljon suurempaan arvoon. Ja se on koko johtamisen kannalta, mutta erityisesti työkykyjohtamisen kannalta, niin voisiko jopa sanoa niin, että hyvä esihenkilö on työupumuksen pahin vihollinen, koska sillä on niin älyttömän iso merkitys monessa asiassa. Jenni näkee Baronan näkökulmasta niin, niin sekä Baronan työkykyjohtamista, mutta varmasti teillä on niin paljon toimialoja ja työntekijöitä, niin, niin tuleeko sinulle mieleen joku hyvä esimerkki, miten ikään kuin työuupumusta, jos nyt sitä, sitä sanaa käytetään, niin on pystytty ennaltaehkäisemään hyvillä mm. työkykyjohtamisen toimenpiteillä? Vaikeita sanoja. Um.
0: No ehkä sellainen teema, mitä olen itse pyrkinyt meillä korostamaan paljon, on se, että, että ne niin kun, me saadaan niistä toimenpiteistä riittävän aikaisia ja me saadaan niistä oikeasti tehokkaita, kun me puhutaan niistä jo ennen kuin niitä tarvitaan. Eli se, että me niin kun, ei mennä niiden meidän mallien ja prosessien ja polkujen taakse, sitten kun niitä tarvitaan ja kerrotaan, että nyt meillä on tämmöinen polku sinulle, kun sulla on työkyky vähän laskenut tai muuta vaan että me työpaikalla oikeasti puhuttaisiin siitä, että hei meillä on muuten tämmöisiä tukikeinoja, jos niitä joskus tarvitaan, tai me ollaan tämmöinen työnantaja, että se on ihan ok, meillä kertoo tämmöisistä asioista. Ja että tavallaan se, niin kuin, se meidän työnantajuuden kuvaaminen jo monesti auttaa siinä, että ihmiset uskaltavat kertoa huoliaan vähän matalammalla kynnyksellä, jolloin ne huolet ei niin kuin, pääse kasaantumaan vuoriksi vuoreksi tonne hartioille, vaan niistä sitten ehkä kertoa aikaisemmin ja silloin me voidaan reagoidakin nopeammin. Oli se asia sitten vaikka valvottava pikkulapsi tai, no. tai uusi projekti, joka nyt onkin liikaa, niin silloin me päästään tarttumaan niihin ennen kuin me välttämättä tarvitaan vaikka työterveyshuoltoa. Niin, se on ehkä semmoinen viesti, mitä yritän kovasti tuoda itse esille.
1: Jotenkin. Tuosta ehkä meille kaikille muistisäännöksi ja ja muistiin se, että vaikkakin se haaste on siellä kotirintamalla, joskus se valitettavasti valitettavasti sieltä löytyy, niin työssä on ja työpaikalla on paljon mahdollisuuksia miettiä, että miten sitä työtä keventämällä ikään kuin tilannetta
2: voi saada haltuun. Kyllä, juuri näin. Ja sitten ehkä vielä se se huomio, että... on huomannut sitä, että HR-esihenkilöt miettii, että, että ei me jakseta lähteä tällaiseen, että ei, me lähdetä, ei meillä ole mahdollisuutta korvaavaan työhön, emme pystytä keventämään tätä työtä. Tämä työ on tällainen, että se mm. vaatii täyden intensiteetin. Mutta tuossa kohtaa jokainen esihenkilö, HR-johtaja, talousjohtaja miettii, että mikä se kustannus sitten on, jos tätä toimintamallia ylläpidetään se äh, muutama viikko, kuukausi ja se työkyky onkin aidosti koetuksella. Ja sitten sit seuraa se SARS-poissaolo ja ollaankin pidempään pois. Niin mikä se kustannusvaikutus silloin aidosti on verrattuna siihen, että me oltaisiin panostettu Työn muokkaamiseen.
0: Ja Anni, niin tuohon vielä jatkan sen, että, että ei pelkästään se kustannus ja tavallaan niin muokkauskeinot, mutta se, että jos me puhutaan siitä vaikka yrityksissä, että miten tärkeä ihminen meille on, niin täytyyhän sitä miettiä myös sitä kautta, että jos me luvataan vaikka meidän arvoissa, että inhimillisyys ja ihmisyys on meille tärkeää, niin täytyyhän se näkyy käytännössäkin, eli silloin muun muassa näissä niin muokkauskeinoissa.
1: Jos saisitte nyt antaa yhden vinkin kuulijoille, joissa varmaan joukossa on, on henkilöitä, jotka haluavat työkykyjohtamista viedä omassa organisaatiossaan eteenpäin, niin mikä se teidän vinkki olisi? Mitä tehdä? Haluuko Jenni aloittaa? Pelkäsen, että valitset mut ensin. Mm, kyllä mä pyytäisin niinku
0: rehellisesti arvioimaan sitä, että onko se oman organisaation johtaminen sitä sinne kuuluisaan peräpeiliin katsomista, tarkistellaanko me mennyttä vai mietitäänkö ihan oikeasti sitä, että miten me niin kuin menestytään ja miten meidän ihmiset menestyy jatkossa paremmin. Se on ehkä mun toive.
1: Ja jos todetaan, että se vielä on sitä peräpeiliin katsomista, mm. niin mikä olisi se ensimmäinen askel, jonka se kuulija voisi ottaa, jotta pääsisi vaikuttamaan hmm. tulevaisuuteen? No jos omia resursseja tai
0: voimavaroja tai osaamista ei vaikka ole, niin kyllä minä sitten kehottaisin etsimään siihen kumppanin. Et se monesti kaipaa vähän semmoista niinku omien ajatusten ravistelua, että et mi, mitä me voitaisiin tehdä, että me jotenkin saataisiin tästä vähän ennakoivampaa. Toisaalta ensimmäinen konkreettinen toimenpide voisi olla lähteä miettimään sitä, että miten me meidän esihenkilöitä tuetaan siinä että ne arjen kohtaamiset olisi laadukkaita ja miten me heitä tuetaan, koska tämä on myös esihenkilöille aika vaikea paikka välillä, niin ehkä se, että että miten me autetaan heitä onnistumaan niissä tilanteissa, kun puhutaan työkyvystä
1: tai työn sujumisesta. Eli ensimmäinen askel, miettiä miten meidän esihenkilötyö toimii ja... Ymmärretäänkö meillä työkykyä ja osataanko meillä toimia Just työkykyä näin. auttavalla tavalla? Kyllä. Ja ehkä vielä se, että ollaanko me
0: sitoutettu tähän meidät niin kuin kaikki. Et jos tämä on niin asia, joka on siellä HR-pöydällä, niin sit se ei ole hyvä asia, vaan sit täytyy oikeasti laajentaa. Sitä koskee myös johtoa ja esihenkilöitä.
1: Tässä tuli aika monta vinkkiä. Katsotaan, <lacht> niin vietiinkö me Annin, niin Annin vinkit suusta. Mitäs, mitä, Anni, millaisia vinkkejä saantaisit kuulijoille, jotka tunnistavat ehkä tarpeen vielä paremmalle työkykyjohtamiselle?
2: No, Jenni sanoi jo monta hyvää, <laughs> hyvää että ehkä itsekin, niin kuin, jos, jos yksi juttu pitäisi valita, niin esihenkilötyön ja sen keskiöön nostaminen. Ennen kaikkea niin se, että onko esihenkilöllä riittävästi osaamista ö, toteuttaa sitä työkykyjohtamista arjessa, ymmärtääkö hän sen merkityksen ja vaikutuksen niin hyvässä kuin pahassa? Ja toisaalta myöskin sitten resurssin varaaminen siihen esihenkilötyöhön. Eli jotta luottamusta voidaan rakentaa henkilöstön kanssa ja käydä niitä keskusteluja, niin siihen tarvitaan aikaa. Ja se on valitettavasti myöskin karsintalistalla, kun, kun listaa tulee sitten esihenkilöille mahdollisesti asiantuntijatyötä siihen, siihen esihenkilöroolin lisä, lisäksi, niin, niin tuota, resurssit ja osaaminen, niin ehkä ne niinku ne keskeiset sinne esihenkilöille. Mutta jos työkykyjohtamista halutaan niin organisaatiotasolla lähteä kehittämään, niin ehkä keskeisin asia nykytilaanalyysi, tiedon kokoaminen yhteen, yhteen ja mitä dataa meillä jo on, mitä me on saatu niistä kyselyistä, mitä me ollaan kuultu esihenkilöiltä, mitä me tiedetään työterveyshuollosta, mitä me tiedetään eläkevakuutusyhtiöltä ja koota se kaikki yhteen tunnistaa sieltä riskiryhmiä, alkaa niin kuin, taltuttaa niitä ensin ja sitten samanaikaisesti sitä proaktiivista työkyvyn tukemista ja esimerkiksi uupumusten ehkäisyä.
1: Sitten ihan viimeinen kysymys. Miten työkykyjohtaminen saataisiin sinne johtoryhmän agendalle? Kyllä se edelleen tuntuu siltä, että jotta työkykyjohtamisen sinne johtoryhmään
0: saa, niin sen täytyy jotenkin liittyä euroihin. Henkilöstökyselyt on hyvä, mistä saa tavallaan niinku niille euroille myös tarinoita, miten meidän tämänhetkinen työkykyjohtaminen saattaa vaikka näkyä just niissä vaihtuvuusluvuissa tai, tai henkilöstön tyytyväisyydessä tai vaikka ENPS-lukemissa, niin ehkä vähän sen tyyppistä, että ei pelkästään niitä saikkukuluja, vaan niinku isompaa skouppia siitä, että miten meillä porukka voi ja miten porukka kokee meidät työnantajana.
2: Mun sen pitäisi olla asia, joka kiinnostaa johtoa. Ja jos mä täydennän tähän Jennin, Jennin kuvaamaan, niin tosiaan niiden eurojen lisäksi niin miettiä myöskin sitä, että äh, paljonko niitä euroja itse asiassa lisää. Ja se on se itse asiassa, voisiko sanoa, niin taikasauva tässä, että äh, kun aletaan miettiä sitä, että mitä, mitä mitataan silloin, kun mitataan niin kuin sitä tuottavuuden kasvua mm. ja kehittymistä, niin... Äh, Tämmöset, niin tyytyväisyysasiat että tällaiset voi kuulostaa aika pehmeätä, mutta niitä, niitä olisi hyvä analysoida ihan jo vaikka niin tekoälyä hyödyntäen, katsoa niin tilastollista analyysiä siitä, että mit, minkälaiset vaikka esihenkilön muutokset tai vaihdokset on vaikuttanut kannattavuuteen, tai äh, minkälaiset organisaatiomuutokset, mm. toimintatapojen muutokset, mitä tapahtui tuossa kohtaa, kun kannattavuus lähti nousu. Ja se voi olla sellainen, mm. sellainen niin mielenkiintoinen aika uusi työkalu, mitä tulevaisuudessa hyödynnetään entistä enemmän, jo, mm. joka kautta paikannetaan niitä tavallaan siihen talouteen vaikuttavia tekijöitä, missä keskiössä on nimenomaan henkilöstön ja mm. henkilöstön tukeminen. Kyllä. Enkä malta
0: olla tuohon kommentoimatta, että silloinhan me nimenomaan seurataan ja tavallaan arvioidaan työkykyä, eikä sitä työkyvyttömyyttä, joka on mm. sitten taas sitä myöhäistä tekemistä.
1: Eli vielä jos, jos ajattelee lukujen kannalta, niin se, että hyvissä työpaikoissa äh, sairaspoissaolo-prosentti on vaikka kolme prosenttia kokonaistyöajasta, mikä... On aika pieni prosentuaalinen määrä sitä, jos hinkuttaa ja tekee kaikkeensa, mm. niin sen saattaa saada kahteen prosenttiin, mikä sen kahden prosentin vaikutus on versus se, että me sitä 97 prosenttia lähdetään työstämään ja pyritään sitä saamaan vielä paremmaksi, niin luulisin, että sillä vipuvarsi on vähän isompi kuin se, se kahden tai kolmen
2: prosentin vipuvarsi.
0: Kyllä, ehdottomasti.
2: Niin ja ehkä vielä tuohon niin täsmennykseen, että sitä työkykyjohtamista tarvitaan tuossakin niin kaikissa työsuhteen elinkaaren, Eli yksilötasolla totta kai ei voida jättää huomioimatta sitä sairauspoissa, niin sairauspoissaololla tällä hetkellä olia, että totta kai hän tarvitsee tukitoimia, mutta just niin, että se muutettaisiin vähän niin kuin, että jos aiemmin suhde on ollut se 20-80, että vaikka HR-stä 80 prosenttia menee 20 prosenttia henkilöstöstä, niin sitä pitäisi saada kyllä muutettu niin päin, että työaikaa menisi enemmän sinne hyvinvoivaan henkilöstöön heidän, heidän tuottavuuden kehittämiseen ja työkyvyn kehittämiseen. Mutta ei kuitenkaan unohdeta myös niitä, jotka tarvitsevat tukea niin kun enemmän kuin nämä hyvinvoivat henkilöt. Juuri näin, että ei, ei me työ, työkyvyttömiä olla mihinkään
1: ö, unohtamassa ö, heidän lisäkseen. Me halutaan pistää painetta ja, ja fokusta niihin ihmisiin, jotka voi hyvin ja ehkä ymmärtää sitä, mistä se hyvinvointi, mistä se työkyky heillä koostuu ja levittää sitä myös muille organisaatioon. Kiitos teille tästä huippukeskustelusta. Arvasin, että meillä meillä tulee tosi mielenkiintoiset jutut ja ja jotenkin ehkä semmoinen oma ymmärrys ja ajatus siitä, että meistä jokaisella on rooli työkykyjohtamisessa ja meistä jokaisella on myös mahdollisuus vaikuttaa meidän oman työpaikkamme työkykyjohtamiseen ja viime kädessä siihen, että kenenkään ei tarvitse työssään uupua. Kuulijoille mietintään, mikä on sinun työkykyjohtamisen tekosi tänään. Kasvu tapahtuu sitä kautta, että oppii pyytämään apua. Ja tavallaan sitä tuntuu, että sitä pitää toistaa niin aivan koko ajan, koska se käsitys voi olla joku aivan muu. Että et seniori niin huipputyypit ovat jotenkin semmoisia, että ne ei varmaan koskaan pyydä apua, mikä on täysin niin päinvastainen Tämä todellisuus. Seuraavassa jaksossa pääsemme tutustumaan siihen, miten Suomen parhaissa työpaikoissa johdetaan jaksamista. Esiintyykö niissä lainkaan työupumusta? Outi Sivonen Solitalta ja Pirja Arnio Vinsitiltä avaavat HR-näkökulmasta, miten heillä pidetään huolta työstä, työyhteisöistä ja työntekijöistä.
0: Nolla työuupumusta podcast